0: карман сумки просто расстегивают и достают пакетик, открывают, а там порошок. Я понимаю, все. Я приехала. То есть
1: любовь помогает сохранить человеческое лицо? Там да. Ты что-то объясняла как-то ей перед тем, как исчезнуть на три года? Нет. Расскажи мне про колонию. Это как отель для зэков.
0: В тюрьмах просыпаются таланты. Всегда
1: так говорят. Ты мне посвястишь... Ну, как-то так, короче. Всем привет, это Наташа Чернова и подкаст Взяла и сделала. Сегодня я хочу рассказать историю, которая может вызвать у вас противоречивые чувства. Героиня этого выпуска Людмила Симашка. Мила – бывшая наркозависимая и заключенная. А сейчас у нее своя студия маникюра. Это выпуск 18 ⁇ для меня это был очень сложный разговор, и мы общались почти три часа. Мила оказалась за решеткой в 2013 году, но по ее жизни до тюрьмы в целом можно снять сериал или блокбастер. Она родилась в городе Домодедово, и Миля доставалась в детстве от отчима. А в 17 лет она родила дочь Машу. Встречалась и жила с мужчиной, который употреблял героин и бил ее. А потом она сама стала наркопотребительницей. Тут я напомню, что в России употребление наркотиков незаконно. Мила честно нам пересказала всю свою жизнь. Мы оставили самое важное. Ты в своем блоге много пишешь до и после, до и после. Я что-то посмотрела, что-то еще не посмотрела. В целом мне интересно, что, как и чем жила Мила, до тюрьмы.
0: Я, скажу честно так, росла в тяжелой семье. Почему этой части нету сейчас в моем блоге? Потому что не знаю, как это правильно к этому подойти и не обидеть же также мою родную сестру, чьего отца, да, я хочу о нем рассказать на свою аудиторию. С детства самого маленького он меня бил. Бил очень сильно. В 13 лет пробил мне голову, после чего это было вообще для меня последнее предательство. Я вот так держу руку и чувствую, как стекает горячая кровь по моему лицу. Я попала в восьмом классе вечернюю школу, потому что учиться мне было некогда. Когда моя сестра родилась, это был 2000 год, мне было 10 лет. Сестру мою оставили полностью на меня. То они на работе, то они ходили куда-то гулять. И ночами я сидела с ней маленькой, научилась памперсы, пеленки менять. А утром мне надо было бежать в школу. Ну, конечно же, я не бежала в школу, а шла в подъезде спать на десятый этаж. Поднималась, чтобы хоть как-то выспаться. Сил учиться у меня не было. Поэтому меня числили из школы. Мама стояла на комиссии, краснела, какой позор. И не понимала, что в этом ну, ее вина тоже есть. Потом я захотела стать модельером, конструктором. Поступила в колледж в Москве. Мы с мамой съездили, все, меня приняли, документы, оплата небольшая была, но как-то не срослось, потому что мама не смогла за меня платить. То есть пару месяцев я отучилась, потом у мамы не было возможности оплачивать мое обучение, и мы посмотрели подешевле колледж уже в моем именно городе, Домодедово, Московская область. Но там профессия совершенно другая, и я в итоге вообще никуда не пошла. Какой это был год, Люд? 2006 уже была на тот момент знакома с отцом моей дочери. Я восстановилась в вечернюю школу, чтобы отучиться 10-11 класс, раз уж я не смогла колледж пойти учиться. В тот момент у меня беременность наступает, и все вместе, и в итоге школа ушла на дальней план, то есть на первом плане уже была моя беременность, которая была тоже не совсем, все гладко.
1: Удалось ли поработать вот с беременностью, с замужеством? Замуж-то что вышло? Нет. Я познакомилась с ним, мне было 16
0: лет, как девчушка влюбилась, ну, потому что, наверное, я почувствовала, что какая-то ласка да, и в то же время я почувствовала какую-то уверенность, потому что он парень обеспеченный был. Он хорошо зарабатывал, и, наверное, какая-то... Ну, все-таки, да, в каждой женщине все равно легкая меркантильность, может быть, присутствует. Я понимала, что с ним я не буду нуждаться. Получается, вот мне исполнилось 17, и в 17 лет я забеременела, но я еще не знала, что я беременна. Я пошла работать, шить одной женщине пошла, у нее частная там швейная мастерская была, я с ней поработала месяц, поняла, что нет, я не могу шить, это не мое все-таки, и убежала работать на почту России в 17 лет по полставки, в 6 утра прибегала туда на сортировку почтовых отправлений, то есть и поработала, и я там 2,5 месяца пока не обнаружила, что... У меня уже животик, и мне стало тяжело, потому что посылки тяжелые. Все это
1: таскалось, сортировалось, газеты, связки. Что самое счастливое ты вспоминаешь для себя до того, как ты попала в заключение? Рождение Марии перевернуло мою жизнь, конечно, полностью. То есть я поняла, что
0: есть кого оберегать, кого любить. Во-вторых, наверное, из детства какие-то фрагменты новогодней елки. Когда бабушка меня забрала к себе в Москву, бабушка жила на чистых прудах, там каток, там эти желтые прекрасные огоньки, это атмосфера московская. Это были самые счастливые моменты в моей жизни, потому что я не дома.
1: Хочу тебя спросить, что произошло в твоей жизни, что привело в тюрьму? Ну, наверное, точнее, что сначала произошло, почему я начала употреблять вообще
0: в принципе, да, ведь это же повлекло за собой вот эти вот события. Не знаю,
1: ты скажи. Я
0: росла ребенком таким в 90-х годах, там мои одноклассники курили травку. И ну, в 14 лет пойти покурить с травку, это ничего такого, это как сигарету покурить, либо коктейль какой-нибудь мода была, Егоры, казвановы пить и все прочее. То есть, ну, покурил, покурил. И когда я познакомилась с отцом Марией, он тоже курил периодически, но я в этом ничего такого не видела, потому что я в этом росла. Потом я начала замечать, когда уже беременная, что что что-то с ним не то происходит, какой-то он странный, слишком он сильно хочет спать, есть особо ничего не хочет, как женщине ко мне не проявляет никакого интереса, а периодически еще и агрессия была, и мог и руки поднять и побить, потом я поняла, что он употребляет, он мне уже признался через какое-то время, я говорю, с этим можно как-то бороться, он говорит, да, можно, мы поехали, купили путевку на море на месяц, пробовали выйти из этого, он после приезда еще месяц не употреблял, я уже подумала, все хорошо, слава богу, и опять начал. Я в один из дней ему сказала, Дима, «Если ты не прекратишь, я вот тоже начну». То есть думаю, сейчас испугаю его. Вот я он говорит, «Да, пожалуйста». И вот понимаете, вот как это получилось? Я думаю, я сейчас один раз сделаю, чтобы он испугался. И в итоге все пришло к тому, что я тоже И тут я поняла, что мне очень понравилось с первого раза. Это был как мощный такой антидепрессант, я не знаю, с жуткой эйфорией, женским оргазмом сравнимый.
1: Тут я снова должна напомнить вам, что мы не пропагандируем употребление наркотиков. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.
0: Где-то в десятом году я начала вместе с ним употреблять. Так как он был обеспеченный человек, да, он работал, получал хорошие деньги, мы могли позволить себе покупать самый лучший, самый дорогой наркотик, и делать это вдвоем, в тихушку, спокойненько ехали в город соседний, покупали одной цыганки. Мы поехали в очередной раз за дозировкой, и эта женщина не брала трубку, а нам уже пора по времени. Это был 2012 год, начало январь Но и мы дозвонились моему знакомому еще одному. И в итоге нам знакомый привез... И но ну, вышла на связь. Но ну, знакомый мог был подождать, но поехали быстро к той, потому что деньги уже были ей отправлены. Забрали, он это принял. И потом пошел, поехали еще у моего знакомого взяли, и он еще и это принял, попробовать разницу.
1: Ну и в итоге в три часа ночи я нахожу в туалете мертвым. После смерти Димы ты каким-то образом все равно продолжала принимать наркотики. Да. И оказалась еще и осуждена, захоронения. Как это произошло? После
0: его же смерти я поняла, что надо срочно бросать, но так как это был очень сильный наркотик, ломки у него составляют месяц, даже больше. Уже наши какие-то общие знакомые сказали, Люда, тебе надо на героин переходить, более мягкий вид наркотика, и потом с него уже спрыгивать. Его же надо где-то искать. У меня были много разных знакомств, нехороших уже. И вот в один из дней как раз-таки, да, я... Мне знакомый позвонил, говорит, ну, поехали, замутимся вместе. Поехали, в пути вышли покурить, я курящий человек была на тот момент. Я сумку оставила в машине, потому что это мои знакомые, я им доверяла. Дура. Покурили, Мы подъезжаем к городу, гаишники останавливают, и, говорят, руки перед собой держите. Я держу руки перед собой, они говорят, есть что-нибудь, ну, что ты хочешь там добровольно выдать там? Я говорю, нет, ничего. Выводит меня на улицу, говорит, это ваша сумка, включает видеокамеру, и начинает у Дербани доставать там мой паспорт, какие-то личные вещи. Потом наружные карман сумки просто расстегивают и достают пакетик, открывают, а там порошок. И я такая тут же поворачиваю голову на этого Дмитрия, который вот со мной был, вот этот знакомый. Он такой, Люд, прости. И его в такси сажают, он уезжает. Это практиковалось в Домодедово, что принимают кого-то и говорят, ну, может, ты хочешь помочь как-то еще, чтобы тебе было легче? И начинает запугивать, да, и таким образом наркоман готов сдать еще кого-то. Я говорю, нет, это не мое, на камере говорю, что это не мое. И мне дают три года условно. Но я же наркотики употребляю, я же забываю отмечаться вовремя. На работу же я так и не устроилась в итоге. Меня еще раз потом судили через несколько месяцев. Мне добавили испытательный срок. Уже три года один месяц. И в итоге в декабре мы едем с моими двумя товарищами так сказать, по несчастью. Едем покупать еще. Употребляем там полтора грамма. Остается у меня в кармане. Я уже вести собралась. На электричке, думаю, никто ничего не заметит. Мы настолько были невменяемые, что заблудились в городе. Не могли найти, где станции. Нам идет сотрудник патрульно-постовой службы навстречу. Вы что здесь забыли? Мы потерялись, мы приезжали в гости. Выпили немного. Как нам пройти до станции? Он нам показал. Мы пошли. Мы подходим к станции, а он нас уже с УАЗиком ждет. Это надо было так попасть. Нас везут в отдел. В отделе спрашивают у ребят, есть ли у них что-нибудь. У них говорит: «нет». А я сразу говорю, да, у меня есть, ну, потому что я понимаю, что прятать нечего. Вот в кармане можете взять. Они позвали понятых, женщину, кто проводил обыск, написали документы, и я им не стала говорить, что у меня в домодел условный срок. А это соседние города, это город Видное был. Потом через несколько дней, это было 12 декабря, я еду домой к отчиму, иду в душ купаться. У меня с собой, я уже тоже перед этим тоже где-то наркотики купила, употребила в, в душе. Потом выхожу из душа, стоят полицейские, сотрудники у УФСИН, у которых я должна была отмечаться. И, ну что, говорит, поехали. И я такая, ой, а как вы сюда попали? А очень пустил. Одеваю легкие штанишки, джинсики такие, носочки, футболку, курточку. Ну думаю, знаю, приеду, но думаю, да, я на всякий случай сейчас все до конца употреблю, мало ли отпуск будет. И я им говорю, я пошла одеваться, сама пошла в туалет, еще употребила. В итоге в машине я чуть не отъехала, извиняюсь, передос не словила, потому что слишком много было, они мне минералкой отпаивали. Меня заводят в суд. И судья говорит, три года, реальный срок, заключаем под стражу в зале суда. Именно меня одевают наручники, тут у меня в ушах звон стоит, я понимаю, все, я приехала.
1: Ты с дочерью виделась перед тюрьмой? Да, я
0: приходила летом на лавочку, мы гуляли. Сколько ей было? Пять лет почти было.
1: Ты что-то объясняла как-то ей перед тем, как исчезнуть на три года? А я же не знала,
0: что исчезну на три года. Нет. Я просто единственное, что когда я ее отдавала бабушке еще за полгода до того, как уже мне реальный срок дали, я просто ей сказала, я болею, и ты это видишь. Она говорит, да, я это вижу, что болеешь. Она не понимала, чем я, я говорю, болею. И я ей сказала, я тебе обещаю, что я исправлюсь, и я вылечусь, и у нас все будет хорошо.
1: Мила сидела в колонии в Чувашии по 228-й статье за хранение наркотиков. 228-ю статью еще называют самой народной. По данным за 2019 год, каждый седьмой приговор в России выносился по 228-й статье. А это очень много. Нам было сложно найти героиню, готовую открыто говорить о тюрьме. Но при этом таких женщин появляется все больше. Тех, кто готов рассказывать в социальных сетях об опыте тюремного заключения. Именно так мы и нашли Милу через ее блог о колонии. Ты находилась в ограничении свободы, правильно? Ты не была свободным человеком три года и несколько месяцев ты находилась то в тюрьме, то в колонии. Для меня, человека, который не имеет такого опыта и смотрит со стороны, это любое ограничение, и я его общим словом называю тюрьмой. Да, да, но разница у них
0: чувствуется. Тогда рассказывай. После суда тебя ведут КПЗ, это камера предварительного заключения, либо ИВС, изолятор временного содержания. Просто раньше КПЗ называли, сейчас ИВС. Это небольшая комната, где две шконки, где вот окошко. Там сидишь и ждешь, пока тебя этапируют, уже этапируют то есть отвезут в СИЗО в следственный изолятор, то есть тюрьма. И в тюрьме уже, когда меня привезли, в тюрьме ты сидишь в камере. У вас дверь железная, маленькая кошечка, где еду подают, а в окне решетки, естественно. В... Раз решетки, два решетки, стены толстые в полметра, и в камере 11 человек, а камера, дай бог, 15 квадратов
1: будет. То есть это ужас. Это как моя комната. Да. Вот у меня комната 15 с небольшим. Вот
0: представьте, несколько шконок ярусных под потолок, и там еще и туалет должен быть, и холодильник стоять, и 11 человек живут. Три яруса спят. И тюрьма отличается тем, что, увы, ограничено в своих передвижениях в этой камере. Больше за пределы это выйти не можешь. И ты там находишься, пока не приходит основной документ из суда. Ну, приговор твой тот же самый. Может на это уйти месяца два и 3. В итоге с декабря вскрылось то дело, и следователь в январе приехал ко мне в СИЗО по этому делу с меня брать показания. И в феврале месяце мне добавили срок еще на 6 месяцев совокупности. И я еще ждала, пока приговор придет с видного. И из-за этого я очень долгое время, вот 3,5 месяца до марта, я пробыла в тюрьме. Выводили гулять в прогулочный дворик. Это просто такая же комната, только без крыши, а решетка. И собака может на тебя пописать сверху, потому что бегает вокруг. Это отдельный аттракцион. До сих пор вспоминаю свое впечатление, когда уже в колонии у нас привезли. Я вот это небо без решетки увидела, и у меня слезы прям на Катились, что я настолько по нему соскучилась. Я вообще никогда не знала, что так небо люблю в своей жизни. Чем ты занималась целый день в тюрьме? А, рисовала, стихи писала, писала письма своим родным, влюбилась в одного парня. Там же маляву можно слать, то есть это через окно кидаешь канатик в другую камеру и письма передаются друг другу маленькие. Это слюда от пачки сигарет, и это прям целый лист тетрадный, То есть пишешь письмо, вот так скручиваешь, и спичками поджигаешь с двух сторон, чтобы запечатать, и чтобы никто не вскрывал, пока не дойдет до адресата уже это. И все, и начинаешь любовные записки писать. Люблю стихи, мальчишки пишут. Также они могли были передавать через эти мешочки фрукты, то есть там прям
1: целая система. А как это ты влюбилась? Я не очень понимаю. Ты же не видела его никогда. Ну,
0: представляешь, ты вот сидишь в четырех стенах, да, у тебя фантазия настолько разыгрывается, что начинаешь по письму влюбляться. Ну вот. Но когда с ним пругаешься, и тебе пишут другой, ты в другого тоже очень быстро влюбляешься. У меня поэтому так несколько же было. В тюрьмах просыпаются таланты, всегда так говорят. То есть и стихи пишут красивые. Я научилась стихи и поем, и пели, и танцевали. Мы пели с девочками. Дальше
1: ты получаешь вот этот вот судебный приговор. Да,
0: И меня этапируют уже, да колонию города Можайска. Опять же, мы это через несколько тюрем. Это как отель для заков. Ну потому что тебя везут, не могут же несколько суток тебя вести, да? Там побыли. Ну хочу отметить, города Кашира, Сизо. Я очень прошу, пусть это услышат. Ужасно кормят. Прям вообще, прям, ну вот как к ней людям относятся, когда тебе дают ячневую крупу вместе с травой в перемешку видно, что она не мытая. У тебя может периодически хрустеть песок на зубах. На воде не соленая, не, не сладкая, вообще никакая. С утра как скотини кидают, и постоянно кормили почти каждый день тушеный квашеной капустой. Она кислая, она не то что воняет, глаза выдирает от кислоты от этой и потасу. Потасу, постоянно подтасу постоянно подтасуй, иногда гнильцо, иногда начинаешь разворачивать, а там червячки круглые уже. А мы дербанили от вот это вот все, отсортировали и делали паштет из нее. А кушать хочется, и хлеб. Самое главное хлеб. Хлеб непропеченный был всегда невкусный, тоже он серый, белого там не бывает. А как кормят серпухови, да, в СИЗО? Спасибо тем людям, которые там есть и кто там работает. Там же осужденные готовят. И у них есть технологии вольные. Спасибо большое тем вольным. Действительно, питание разница огромная. Мы наконец-то вообще поняли, что такое нормально покушать. Спустя несколько месяцев. Не хочу себя строить какого-то гурмана, да, но я думаю, все равно какое-то человеческое отношение должно быть. Благо, у меня были подружки, например, которым я могла там поменяться, дать сигарет, там, сигареты это валюта, да, там сигареты, а она мне свое диет-питание, а диет-питание это если она ВИЧ-инфицированная либо не гепатит, еще что-то, им дают каши молочные, яичко одно, хлебушек с маслицем, и, а так как у меня, например, есть сигаретки, я там пачки сигарет ей дала, она мне за это свою еду, а я ей свою отдала, то есть вот такой обмен выгодный. Ладно, мы нам еще кто-то там не родные какие-то продукты привозили, да, а те люди, у которых нету, я понимаю, что мы нише общество, да, спецконтингенты, но чтобы до такой степени, да просто после такого хочется идти и воровать, и убивать, и я не знаю, все что угодно, честно. Я просто, они человек вынуждают, наверное, жить потом еще хуже. Они озлобленные, на весь мир освобождаются. Потому что когда такое отношение к ним, они понимают, что, а о чем мне уже терять?
1: Расскажи мне про колонию. Вот ты приехала, расскажи, чем она отличается в первую очередь от тюрьмы и чем ты там занимался?
0: Ваша территория. Очень похожа на военную часть.
1: Но это прям колючая проволока? Да,
0: большой высокий забор, колючая проволока, еще один бетонный забор с колючей проволокой. То есть там уже в два, в три ряда. По одной из запреток, там промежуток такой коридор, да, специально везде камеры. И с собаками постоянно там ходят работники у сина как раз-таки. Ну, мало ли, если кто из осужденных попытается сбежать, потому что за побег же тоже срок дают. У меня даже мы если, честно говоря, таких не было, потому что это нереально. Где есть бараки, где есть пищеблок отдельно, где есть баня, это где купаются и стирают вещи. Но есть определенный распорядок дня. Все как в армии. 5-15 подъем.
1: Откуда ты знаешь, ты не была в армии? А потому что они
0: там говорят сразу об этом. Видите, сотрудники УСИНа, у них даже форма военная только голубая.
1: Это внутренняя служба тоже получается такая вот. Они... То есть они вас сразу настраивают, что это такой армейский Да, распоряд.
0: в 5-15 подъем, построение на плацу, э, застилание спального места, строго все выглажено должно быть тоже, по спичному коробку все это мерится. Вообще ничем не отличается. Очень строго. Но помимо того, что ты еще и по распорядку живешь, там самое ужасное это вот давление таких же осужденных женщин, как и ты. То есть это
1: прям, это жесть вообще. Что это значит?
0: Когда ты попадаешь в отряд, ты говно. Ты никто. Ты вообще чмой, и как вообще тебя только назвать. И э, есть у них очень хорошие слова, и я не знаю, можно ли их говорить и по-всякому, как только не называют, ты заходишь, но ну, не, то, не то, что прям сходу ты зашла в отряд, тебя начали обзывать, а просто на тебя так сверху смотрят вниз. Может, мне такой отряд попался, не знаю, хотя говорят действительно, что мне не самый удачный отряд попался, но я же везунчик по жизни. Поэтому, зайдя в отряд, нам сразу с моей же знакомой, подружкой даже, можно так сказать, мы с ней подружились по этапу, Анькой, нам сказали, так, вы новенькие, поэтому мы, во-первых, спим на верхних шконках, в любом случае... Верхние —
1: это менее козырные.
0: Да, верхние — это вообще никакое. И еще в начале секции, тем более. Если в конце секции, еще и внизу, то ты вообще все везунчик по жизни, Как у них там. это вот? Они все придумывали там другой отдельный мир, и они в нем варились. Я всегда этим отличалась. Я понимала, и я знала, что я здесь временно. Они пытались вжиться в эту жизнь. И это была большая разница между мной и другими осужденными. И тебе сразу говорят, идешь мыть все умывальники туалеты раковины то есть там дедовщина вот такая вот чуть ослушался можешь получить по башке легко ты понимаешь что, что ты вроде и должен все это делать да чтобы как-то показать себя но в то же время ты не должен разрешать ездить на себе какой-то надо баланс
1: выдерживать и это было самое сложное ты сказала что другие женщины встраивались в жизнь как будто бы хотят огнездываться там да там а ты сказала что я сразу поняла, что я здесь временно. Это как ты сразу поняла? Я
0: воспринимала как определенный этап в своей жизни, и я понимала, что я больше к этому не вернусь. Я уже твердо была уверена, что я не хочу. Я твердо уже знала, что я буду делать дома как я буду менять свою жизнь, и что я больше не позволю командовать моей жизнью никому. Мне не нужно было там искать любовь, хотя мне одна девочка, честно скажу, приглянулась после двухлетнего голодания без мужчин. Такое бывает, это нормально. То есть многие говорят, тоже это такая запретная часть и тема, да, бывает именно
1: всяких лесбиянств и всего прочего, да, но... На самом деле это важно, то есть любовь помогает сохранить человеческое лицо?
0: Там, да. Понимаете, я же была в одной колонии, а потом я перевелась в другую, в лечебно-исправительное учреждение, ЛИУ, в Чувашии. Мы же по этапу общаемся с другими осужденными женщинами, которые в другое место едут, еще что-то, да? Мы как-то пересекаемся между собой. И я услышала, что в Чувашии намного проще в плане отношений между осужденными. И мы поехали в Чувашию, с подругой написали заявление, обманули врача, мы пошли к психологу, психолог-нарколог обязательно, он был в каждой колонии. Причем я реально говорю, что я врала. Я говорю, мне снятся наркотики, я боюсь, что я начну употреблять. Я просто понимала, что она напишет заключение, что меня надо в ЛИУ, потому что ЛИУ, она позиционирует себя как лечебное исправительное учреждение, где работают с наркоманами, с алкашами. И меня в итоге туда отправляет в один день с моей же подругой, которая то же самое наполила этому психиатру. То есть у нас получилось провернуть некую аферу небольшую. Но в этот момент у нас уже в отряде в колонии Можайск уже все хорошо было, в принципе, мы уже выросли до определенного уровня там, у нас уже мы какие-то ответственные за какие-то клумбы были и все прочее, да, ну вот клумбы это, то есть дают тебе твой участочек, там копаешь все это, и тебе за это поощрение дают потом. А поощрение – это очень хорошо, когда тебе выписывают официальную благодарность колонии, значит, ты раньше домой пойдешь. Ну, для суда это прикрепляется. Все, мы приезжаем в Чувашию. Там все гораздо построже в плане режима. Ходили строго в сопровождении сотрудников э, УФСИНА. Зато э, внутреннее общение с осужденными женщинами было гораздо проще, потому что они неоднократно судимы уже там, там совместны. И первоходы, кто первый раз. И кто много раз. И те, кто много раз, они уже обосновываются там как на постоянку и стараются максимально сделать комфортную жизнь себе. А если ты подружился с кем-нибудь из них, то и тебе будет тоже комфортно. В итоге-то я и подружилась. Ну, сначала мы с ней подрались, конечно, а потом стали лучшими подружками. Такое бывает.
1: А косметикой вы пользовались в колонии?
0: Можно было красить волосы, чтобы родственники присылали краски. Можно было красить волосы. Но красить глаза нельзя было, это был запрет, но нам удавалось как-нибудь это где-нибудь протащить. Почему запрет на глаза? Нельзя, не, не надо, чтобы осужденные были как обезьяны и отличались друг от друга. Хотя в Можайске можно было красить глаза, но нельзя было красить волосы, я вообще не знаю, как это действует. А губы можно красить? Нет. Лицо вообще нельзя. А в Можайске можно. И тональный крем можно было, и карандаш, и помаду. Все можно было. Но нельзя было красить волосы. Ну, кстати, честно скажу, ужасно это выглядит, когда заходишь в колонию, все в зеленой форме, и у них свистки красные, и глаза как у обезьян накрашены. А в колонии, в Чувашии как раз-таки, там брови, знаете, чем красили? Карандашом обычным. Брали по зеркалу, карандашком вводили грифель. И вот эта вот, которая получалась, пыльца такая, ей уже карандашом наносили на брови. Очень красиво, кстати. Но мне кажется, у меня именно из-за этого все брови поупадали. А какая у тебя была работа? я, я шила рукава. А что это за одежда-то? ДПС, полиция кителя и МЧС. Все наши, наши госслужащие и военнослужащие одеваются с рук нас, нашими руками, сшит их вся, нашими слезами. Сколько часов в день ты работала? Э, с восьми утра, так, до обеда нас выводили в одиннадцать, потом где-то нас в 4 разводили, в четыре, да, с 8 до четырех вечера, но, конечно, это было не так и до 11 вечера с 8 оставались, и до часу ночи. Тот, кто хорошо шьет, например, или не передовая бригада. Передовая бригада – это та бригада, в которой мы очень много работали, у нас была зарплата намного выше, чем у других осужденных женщин, в других отрядах. То есть у них, если в среднем полторы-две тысячи, мы могли и 5,6 заработать за месяц. И это там прилично считалось. Потому что осужденная же себя оплачивает и коммунальные расходы там, и питание в столовой. Мы не, мы не за счет налогоплательщиков живем, как многие думают. Сколько в месяц нужно заплатить? Честно, надо было мне свистнуть квитанцию, которую нам выдавали. Я не могу сейчас сказать, к сожалению. А вам деньги не выдавали, Нет, получается? конечно, там же нельзя... Тебе выдают квитанцию, и там написано, сколько ты заработал и сколько у тебя вычили. Но по факту там я точно знаю, что тысячи три точно уходила на коммуналке. Плюс одежда, плюс гигиенические. Там раз в месяц прокладки выдавали нам с туалетной бумагой. Мыло, которым вообще... запах <фу> запаху этого мыла, не знаю. Как будто им кто-то помылся и обратно высушил. <фу> в общей сложности примерно ты там заработала, там, допустим, 7 тысяч рублей, да? у тебя там 4 ушло на это, и 3 тысячи там, допустим, у тебя остается на то, чтобы ты могла потратить в ларке. Ларек – это магазин, который раз в месяц открывался, и по бригадам выводили. И в ларке у них есть журнал, где написано, сколько у тебя денег на счету, а ты заранее со списочком уже приходишь и говоришь, что тебе нужно, и тебе уже собирают это в коробку, и ты уже относишь в отряд. Так что да, осужден женщина, сами себе все там оплачивают.
1: Никакой помощи, конечно, государство нам ничего не оказывает. О чем ты мечтала сделать первым делом, когда выйдешь на свободу?
0: Ну, конечно же, обнять Машку, потому что я очень то не скучала. Потом я хотела уже, наверное, как-то найти Диму, мужа, который мой сейчас у меня. Я того мужа, которого себе замечтала, он у меня есть. Настолько удивительно, я просто честно скажу, заслуга его, наверное, очень большая, что я такая, какая сейчас есть. Мужчина делает женщину, если делать
1: ее счастливой, она делает счастливым всех вокруг. Когда ты ему сообщила, что ты сидела угу. в тюрьме, в колонии, какая у него была первая реакция, как он к этому отреагировал? Он относился? мне, знаете,
0: что сказал? Я же его вот так готовила. Просто получается, что когда я ему, я ему сказала, Дим, ты сейчас отвезешь меня домой, и я тебе кое-что расскажу, он говорит, а ты мне сейчас не хочешь это рассказать? <смех> я говорю, потому что я переживаю, то есть я немножко нервничаю, давай сейчас... Я... И он ехал, нервничал немножко за рулем, и мы когда подъехали уже к дому, где жила у меня дочка, я ему рассказала, что я отбывала наказание, и он такой, а я-то думала, что ты замужем сейчас мне скажешь, все. <смех> мне даже уже нечего было ему сказать. Я говорю, тебя вообще не парит? Он говорит, ну и что? И чего? То есть я вижу, тебя такой какая-то есть, и мне совершенно не важно, что у тебя было. Но единственное, только задам вопрос. Я надеюсь, хотя бы не за убийство ты сидела, не мужа убила. То есть вот это да, он переживал, конечно. Я говорю, нет, не мужа не переживай,
1: наркотики. Ничего страшного. Все. Люд, что оказалось самым трудным на свободе после тюрьмы вот в первые дни и недели? Наверное, трудно самым оказалось вообще понять, как это начать все.
0: <смех> как? Потому что, зайдя домой, я понимала, что дома не все в порядке у родителей, и для меня было очень страшно вернуться к прошлой жизни, потому что я видела, какой кавардак происходит, и я тут же позвонила, прямо вот в первый же день я позвонила своему двоюродному брату, который весь срок меня поддерживал, и финансово, и по телефону, и все. И я говорю, Саша, помоги мне, забирай меня, я не могу там. И это, наверное, было самое трудное. И когда приехал брат, мы сели в машину, довез меня домой свекрови, 10 минут поговорил с ней отдельно в комнате, они зашли, и она говорит «Живи у меня». И все, все самое трудное было, позовить
1: Можно ли вернуться к обычной, нормальной жизни свободного человека?
0: Можно, но только там есть очень тонкий момент. Моя мечта, если мое блогерство зайдет и все прочее, я открою агитационный центр для бывших осужденных и для наркоманов, и я буду стараться делиться своим опытом. Там очень тонкая граница. Когда ты освобождаешься, Самое главное тебе, если ты понимаешь, что ты один и дома никого нету, подготавливать себя заранее, четко себе дать какие-то задачи. И именно благодаря этому будет человеку проще. Когда он уже вышел за ворота, он будет понимать, так, я себе задумал пойти там даже хотя бы уборщицей работать, да, а там видно будет. Значит, я пойду искать. То есть какие-то же все равно, он же с волей помнит вещи, да? Должен быть четкий план какой-то, правильно? прям по пунктам. Да. Человек, который выходит из заключения, он как маленький ребенок, но в то же время у него уже есть мозги. Его куда ветер дунет, он туда и может пойти. Да? Его желательно, конечно, повести. Очень важно понять вот эту тонкую границу, потому что если будешь сильно вести за руку, расслабиться, попадет потом опять туда же. Или, например, если не будешь помогать, тоже попадет быстрее туда же. Надо какую-то вот границу вот эту найти. Для себя должен сам уже понимать, хочешь ли ты возвращаться в прошлую жизнь или нет. Просто я для себя знала, что я не хочу. Я просто понимала, что я больше никогда никого в своей жизни не слушаю, делаю, как велит мое сердце, и поднимаю жопу свою и шевелюсь. И только благодаря этому у меня все получится.
1: Скажи, тебе бывает стыдно за то, что с тобой произошло? За
0: что-то, да, за что-то нет. Мне стыдно перед другими, перед родственниками, да, конечно. Я и у мамы кое-что своровала, колечко один раз, да. За это очень стыдно. Стыдно за слова, которые я когда-то ему говорила, да, плохие, обидные. Перед ребенком вообще отдельная история, да, конечно же, мне перед ней стыдно, что я тот самый ласковый, красивый возраст. Я его пропустила, как моя дочка идет в первый класс. Для меня это прям очень болезненно было, честно скажу. А перед кем-то другим нет. Мне только перед родными стыдно.
1: Ты кого-нибудь винишь, кроме себя, в том, что произошло?
0: Есть у меня обида наверное, больше, а не то, что я хочу их обвинить в этом. На что обиды? На родителей, что где-то они меня не услышали в каких-то моментах, когда мне нужна была какая-то помощь. Ведь, понимаешь, не зря девочка, до да, 14 лет практически, в штаны писалась. Я. От а ты могла бы, от любого этого все. И надо мной в школе смеялись периодически за это. И вот за это, конечно, я обижаюсь, что почему бы меня не услышали не поняли. Но скажу еще одно. Все, что со мной случилось, если мне скажут прожить жизнь по-другому, если захочешь, я скажу нет, я проживу это точно так же. Потому что то, что сейчас у меня есть, для меня это очень ценно.
1: Есть вообще у общего человека шанс устроиться на нормальную работу с зарплатой, с выплатами два раза в месяц по трудовой книжке и как-то легально не подвергаться никаким дискриминациям от сидевшего человека?
0: Честно говоря, много куда пыталась не берут и в месяц то я ходила, искала. Причем искала же не просто так, что э, раз в неделю куда-то. Я каждый день по три-четыре адреса ездила. Тяжело. Если система безопасности увидела, она пишет письмо, например, директору магазина, что просто я не прошла. А по какой причине? Там может быть разная причина. Лицом не вышло, там ребенок, им не надо Я сначала а, по системе безопасности никуда не могла устроиться, месяц я пыталась устроиться, потом я просто поняла, что по системе безопасности я не пройду и нашла объявление, что в одном магазинчике требуется продавец 500 рублей день там Московская область это мало, даже для 2016 года. Но плюс процент от продаж это сумочки, перчаточки, шарфики. И меня взяли. Я ничего, конечно же, там не стала говорить. Благодаря этому магазину я и с мужем познакомился, он им проходил все время, он там курьером работал. Там они узнали, но за меня директор походатайствовала, и она решила помочь мне таким образом. И она отправила ходатайство, что она сама лично будет за мной следить и нормально. Все отработало Несколько месяцев шла просто потому, что мало платить стали. И в Магните сказали, что там платят больше. У нас нету, у нас в нашей, ну, во всяком случае, в нашей стране, я это точно знаю, что у нас это плохо развито. Поэтому они попадают обратно. Но скажу другое что у меня почему-то складывается впечатление, что как будто у нас в стране выгодно, чтобы люди отбывали наказание. Во всяком случае, женщина, да, я видела, как они трудятся. Просто в обычном предприятии любого города за такую работу женщина должна сотни тысяч получать
1: рублей. Когда ты вышла, была ли какая-то психологическая Специальная поддержка для тебя? Не дают никаких рекомендаций. Им совершенно не важно,
0: что у тебя будет потом. Я хоть такая маленькая, но мне так хочется хоть чуть-чуть что-то изменить. Вот не представляешь. Потому что мне очень обидно, что у нас многие женщины действительно не могут нормальной жизнью жить после такой вот истории с ними. Очень обидно, потому что они сломленные выходят. Ломает их очень страшно. Знаешь, почему я не сломалась? потому что уже в детстве переломили. Все. Само детство устраивалось на твердость характера. Хоть я на самом деле очень добрая, хотушка-болтушка, и я учусь художественному свисту, между прочим. Ты мне посвясти... Получается еще, только неделю учусь. А вот сейчас, вот все, когда кто-то просит... Не, все, не получается. Ну я начну пытаюсь научиться свистеть. Этот похоронный, этот мне очень нравится.
1: Ну, как-то так, короче. какая ты крутая, просто очень похожа. После того, как ты поработала в найме, определенные, это там, в «Дикси», а, где еще? Ну, короче, по магазинчикам я все. Туда-сюда,
0: туда-сюда. Искала наиболее комфортное место.
1: Как ты добралась до своего бизнеса? Как вообще стала мастером маникюра?
0: Моей сестре было 17 лет. Ее отправили получить профессию мастера маникюра. Она отучилась, получила диплом. Понимаешь, диплом. И я смотрю, она пошла на работу, и я смотрю, у меня iPhone появился, хоть и поддержанный. Я такая, ух ты, нифига себе, как это. Могти делает красиво. И я посмотрела, и меня соблазнила действительно финансовая перспектива. Я отучилась, работала два года но я понимала, что я уже не могу. А пандемия началась, понимаешь, я-то хотела изначально, еще думала, буду искать помещение, чтобы кабинетик снять для начала, на себя работать в кабинетике. Но из-за этой пандемии ничего нельзя было, и приходилось как-то украдкой дома этим заниматься. Набрала хоть какую-то небольшую клиентскую базу дома, я уже все, пандемию все эти запреты сняли, в итоге... Я переехала уже в сам город Воскресенск, арендовала там кабинет и потихонечку, потихонечку начинала уже что-то туда закупать, в этот кабинет. Поработав там полгода, я поняла, что все, нужно расширяться еще и брать кабинет побольше, и, может быть, даже с кем-то снимать, и арендовать. И я по счастливой случайности наткнулась на одну женщину, которая занималась именно агентом. И она мне показала то помещение, которое сейчас снимаю я. То есть я два помещения по цене одной, можно как в пятерочке, прям, е-мое. Большое помещение, и в итоге сейчас вот есть уже студия маникюра, работаю я и моя коллега, и мы сейчас ее снимаем пополам. Потому что я сначала работала одна, и я понимала, что я одна аренду не вытянула. И вот у нас есть своя студия. Сколько ты зарабатываешь? Выручку какую делаешь в месяц? Слушай, сейчас очень маленькая. В июле мы начали, да, вот в июле, как я туда переехала в новое помещение, это совершенно другой район города, я еще не набрала свою клиентскую базу. И в итоге в общей сложности у меня в месяц получается 35-40. Но это хватает, чтобы покрыть аренду, но клиентская база потихоньку набирается. То есть, если даже Домодедову наемным работником, я работала, получала мастер маникюра 150, и по 200 могу было выходить, здесь
1: 35-40, я говорю совершенно честно, но стараюсь держаться на плаву. Какие услуги вы оказываете?
0: Я мастер маникюра наращивания ногтей, моя коллега делает бровки, ногти. То есть, студия маникюра у нас все просто. Но я же знаю, что я все равно расту, и с каждым месяцем у меня все лучше и лучше. У меня действительно с каждым месяцем она все больше и больше и больше, больше. Это нормально, потому что люди узнают сарафанное радио радиоработ но из-за того, что сейчас блогерство в мою жизнь вошло, иногда меньше уделяю внимания своей Раскрутке своей страницы в плане ногтей и рекламе. И
1: это, конечно, плохо. Как относятся твои клиенты по ноготочкам к тому, что ты бывшая заключенная? Ведь они могут узнать или знают? Ничего не говорю. пофиг Мало
0: того, я от многих клиентов узнала, что у кого-то папа этим страдал, у кого-то мама у кого-то брат. И больше, скажу, из, например, из десяти моих клиентов у пяти точно кто-то из родных с этим связан был. Ну, не именно с наркотиками, а вот с криминалом. Да, две ушли девочки, но они были новенькие, они меня увидели в ТикТоке, они на преподавателя учатся, на учителей начальных классов, они чувствительно к этому отнеслись, и я их не осуждаю. Конечно, они испугались, они ушли, не вернулись. Да, отчасти я потеряла
1: клиентскую базу, когда открыла блок. Есть ли какие-то ограничения финансовые, кредитные, банковские, социальные для человека, у которого есть такое прошлое, как тюремное заключение. Нет, я скажу
0: так, по кредиту, если, конечно, он не накосячил до еще тюрьмы, как я, набрав кредитов и не платив их. Кстати, сейчас их плачу через коллекторскую службу. Я до сих пор выплачиваю долги, которые я набрала ну, еще до того, как их посадили меня. Но, опять же, да, в плане счета открыть вообще легко. Нет проблем таких нигде. То есть нигде в этом плане препятствий нет.
1: Почему? ты решила начать рассказывать про себя. Так открыто. Полгода назад, думаю, отдай-ка я в ТикТок, хотя у меня не было там страницы,
0: у меня была страница только по ногтям. Я собрала еще одну страницу и думаю, выложу текст, что вот боюсь показывать свое лицо, но я отбывала наказание, вот так-то, так-то, так. И у меня за ночь полторы тысячи просмотров набрало. И я тут думаю, ух, нифига себе, неужели людям интересно? И кто-то внизу написал, вы можете больше рассказать у меня, это не муж, а сынишка наркотической зависимости. И тут у меня какой-то звоночек был, я думаю, блин, конечно могу, давайте дальше продолжу. А пришла я, почему я начала это выкладывать, потому что я перед этим смотрела одного блогера, и я выкладываю второе видео, тоже начала писать текст, ну, продолжение, что дальше произошло. Оно еще больше просмотров набрало. И в итоге четвертое или пятое видео я попросила своего мужа поехать со мной на набережную города Воскресенска. И просто уже показала свое лицо, свою фигурку, покрутилась. И говорю, вот она я. Привет, меня зовут Людмила, мне 30 лет. Три года из них я провела в тюрьме. В своем блоге я хочу рассказать о том, что тюрьма — это не диагноз. Я полностью заново выстроила свою жизнь. Если тебе интересно, то подписывайся на мой аккаунт. И все, 12 тысяч тут же просмотров. Две тысячи подписчиков у меня сразу же набралось. Это буквально за за неделю. И постепенно я там вопросы ответа начала отвечать. И самый главный мой, наверное, выход был, это 12 июля, в день моего рождения. Я листать тикток просто так сижу. И думаю, дай-ка я от балды. Вот так, типа, как по челленджу, типа, текстом. Ты правда употреблял наркотики? Я такая киваю, да, типа... Ты, правда, сидела в тюрьме? Я такая, да. И вот это видео, которое несколько секунд, тут же миллион просмотров в сутки. У меня уже 12 тысяч подписчиков. Столько сообщений пошло, столько проблем, столько беды у людей. Их так много. И я тебе скажу, у меня сейчас 72 тысячи. И вот половина из них, точно, половина с такими проблемами. Да,
1: вот, а что это за проблема? Как ты ее называешь? Ты какие их проблемы решаешь?
0: А я тебе скажу. Потому что кто-то им где-то сказал, что бывших не бывает, и что тот, кто отсидел, сядет обратно. Это и есть самая большая проблема. Кто это сказал? Вот найти этого человека, оторвать язык. Кто самый первый вообще это ляпнул? Негодяй. Бывает. Не то время, может быть, раньше так говорили, когда не было каких-то других благ, да, посмотреть, а сейчас мир настолько яркий и полон красок, просто каждый должен найти свою вот эту речушку, по которой он поплывет по жизни, поплывет он по этой речушке, а маленькая речушка в большую речку, большая речка в море, море в океан, правильно? То есть я вот сейчас уже не в речушке, я уже такой в волге хорошей плыву, понимаешь? Надеюсь, скоро до
1: каспеда плыву. А когда-нибудь тебе прилетал, можешь вспомнить э, комментарии благодарности?
0: Очень много пишет, что благодаря вам, я понял, что у меня не все потеряно, либо женщина, я благодаря тебе, вот пытаюсь сейчас ломки перебороть, потому что я послушала, что это возможно, что это вероятно, от, ну, от первого лица, а не от
1: родственников, которые рассказывают, да? Я говорю, давай разберем, что случилось. Ты чувствуешь от своего блога, от того, что ты ведешь его, отдачу эмоциональную? Mm, слушай, когда как? Тебе самой от своего блога легче? Я тебе расскажу, что вот я веду подкаст, и во многом, я же не журналист, не интервьюер. У меня произошло ряд событий, которые эмоционально выбили меня в совершенной жизни. И я при помощи подкаста, ну, по сути, это тоже определенный вид блогерства, я достигла эмоционального равновесия, назову это так. У тебя есть такое ощущение от
0: блога? Ты достигаешь? Я очень кайфую от того, что я делаю. И вот блог, это сейчас прям вообще очень сильно сосредоточено. Иногда муж обижается, конечно, но понимает тоже. Я кайфую от того, что я делаю, и я вижу эту отдачу, да, я кайфую от отдачи людей. И, конечно же, мне кажется, это очень важно.
1: Слушай, я видела, у тебя дочь снимается в сторис. значит, еще, в принципе, не наступил сильный подростковый кризис. А как относится она к твоим сторис, к твоему блогу, и как относятся ее одноклассники? Они говорят, у тебя крутая мама. Другие мамы на меня
0: злятся, потому что их же дети ставят меня в пример им. Я стараюсь с ними тоже разговаривать. Я говорю, то, что касается меня и моей дочери, как я к ней отношусь, это не говорит о том, что... У вас так должно быть, да? То есть у всех по-разному. Ну и то, что их не дети, они просто видят, что я открыта к своему ребенку, я всегда открыто ее слушаю. И да, я говорю, маш, ты пробовала что-то покурить в своей жизни? И она поворачивается говорит, ну, конечно, мам, но все же подростки пробуют. А другие родители говорят, моя бы в жизни мне не сказала. Я говорю, плохо. А моя сказала, и не будет курить, я это знаю. Потому что она попробовала, ей не понравилось, и она мне, честно, сказала об этом. Потом какой-то мальчик понравился, она мне, честно, об этом пришла, сразу рассказала. И у нас не очень открытые отношения. А знаешь почему? Потому что после того, как я освободилась, она не знала, что я сидела. Она думала, что я в больнице. А я повела ее на улицу и говорила, я сидела в тюрьме». Она так на меня посмотрела И она пишет, что сказала, мама спасибо за честность Люд, чего ты
1: боишься больше всего Сейчас?
0: Есть вещи, которые я не в силах Изменить, я в силах изменить свою работу Свою жизнь, какие-то материальные ценности Но я не в силах изменить, если я потеряю Кого-то из родных И я больше всего боюсь потерять мужа и дочку Это мой самый главный страх, потому что, не дай бог, с ним что случится, я уже ничего не смогу сделать. А все остальное мы можем сделать своими руками. Включая маникюр. Да. Я даже маникюр сама себе делаю. Периодически. О чем ты мечтаешь? Блин, я мечтаю жить в своей квартире в центре Москвы. И гулять по осенней Москве, по зимней Москве вечером с мужем. Я никогда нигде не была, и у меня всю жизнь был запрет на вылет. Были большие долги, и сейчас их нету, слава богу. Я хочу путешествовать. Немножко страшно, конечно. смотреть самолет не летал еще ни разу. Да я не знаю, чем еще. Я мечтаю просто прожить до старости достойную жизнь. Это странно звучит, но я с детства хотела, чтобы меня... Кто-то дополнил и знал, понимаешь, чтобы я не просто так была рождена и пропала. Да? Я хочу какое-то пятнышко оставить нормальное в своей жизни.
1: Хочу порекомендовать вам своих подруг из подкаста «Неслабый пол». Это один из моих любимых проектов про женщин. Он о проблемах и стереотипах, с которыми сталкиваются российские женщины, и о том, как они справляются с этими проблемами, показывая тем самым, что они отнюдь не слабый пол. Хочу отметить мои любимые выпуски, они же и очень важные, мне кажется, например, о том, как гендерные стереотипы вредят мужчинам. Или про невидимый труд женщин. Подписывайтесь на Неслабый пол везде, где вам удобно слушать подкасты. Услышимся в последнем эпизоде сезона. что меня тут прозвали женщина
0: Ной у нас в селе. Я как выйду в магазин, за мной все собаки с кошками идут, потому что я всех кормлю. У них какое-то радио, мне кажется, потому что даже те, кто ни разу не подходил, они тоже идут за мной теперь. Начала с малого, начала прикармливать кошечек. Может быть, даже приют когда-нибудь открою, понимаешь? То есть мне хочется где-то чем-то помогать, потому что мне никто не помогал, а я хочу помочь.